0: Сергей Радонежский.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие друзья. Я Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии. Предлагаю вам очередную программу из цикла, посвященного памяти преподобного Сергия. И сегодня мы поговорим об образе жизни преподобного Сергия. Ступая на путь пустынно-жительства или отшельничества, юный Варфоломей уже имел определенный навык постничества, имел его с детства. Мы помним постнические труды младенца и отрока Варфоломея. Молитва, пост, труд. Три составляющие его подвижнической жизни. У него есть маленькая церковь, и, будучи отшельником, он совершает суточный круг богослужения ночью полуночницу на рассвете утренню затем службы часов 1 3 6 и 9 изобразительный это особое последование которое ну, служится как бы вместо литургии затем на склоне дня вечерня по вечери а потом все снова что касается э, трудов преподобного, Сергия. Ну, это просто было условие выживания поначалу, да, надо было отвоевывать у леса свое пространство для своей пустыни. Потом собирались братья, и он, видимо, имел навык к плотничеству и помогал обустраиваться им на месте. И, как помним, даже однажды взял плату. Слышал я,
0: что ты хочешь пристроить сени к своей келье. Позволь мне построить их для тебя, чтобы руки мои не были без дела. Правда, мне очень бы хотелось построить их. У меня уже все для работы давно заготовлено. Вот только поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого. Эта работа недорого тебе обойдется. Прошу лишь немного плесневелого хлеба
1: то есть заплесневелых сухарей, являя тем самым нестяжание и, в общем, указывая, по всей видимости, на неуместность таких отношений с братьями. Да, я возьму, так принято, я возьму эту плату, но возьму ее в таком вот самом ничтожном виде. Монахи все ходят в одежде одинаковой. Преподобный Сергий этому правилу неукоснительно следовал, но при этом с уверенностью можно сказать, что одежда была Худшее, чем у его собратьев монахов. Это была одежда из поленялого сукна, термяга, бедная и худостная.
0: Честные иноки, я хотел бы видеть игумина вашего, преподобного Сергия. Подожди немного, пока он закончит работать на огороде. Вот он самый, кого тебе нужно. Я издалека пришел посмотреть на пророка, а вы мне показываете какого-то нищего. Напрасно же я трудился, шел сюда. Я думал получить пользу душе своей в вашей обители, а вместо того встречаю только насмешки.
1: Человек этот представлял прославленного игумена, окруженного отроками предстоящими, слугами, скоро рыщущими, то есть бегущими, первому слову исполнять приказ и множеством, множеством смотрящих на него, и множеством его величающих, честь воздающих. И ничего этого не увидел. то вот так его поразило, что через какое-то время он пришел в монастырь и принял от рук преподобного Сергия Пострик. За свою высокую жизнь преподобный Сергий сподобился благодатных даров а Идара, прозорливость, то есть предвидение каких-то будущих событий. По его молитвам забил источник. Опять же, не просто так, братья роптало. Для чего на
0: таком месте построил ты обитель? Я хотел здесь безмолвствовать один. Богу угодно было воздвигнуть обитель, во славу Его Пресвятого имени. Дерзайте в молитве и не унывайте. Если Он в безводной пустыне дал воду из камня непокорному народу еврейскому, то неужели Он оставит вас, работающих Ему на всем месте, день и ночь? Боже. Отче Господа нашего Иисуса Христа. Как в пустыне чудодействовала крепкая десница Твоя, От камня воду источив, Так и здесь яви силу Твою, Даруй нам воду на месте всем, И да разумеют все, Что Ты послушаешь боящихся Тебя. И имени Твоему славу
1: воссылающих.
0: Отцу и сыну и святому духу. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.
1: Ключ забил. И ключ братья назвала Сергиевым. Когда он об этом узнал, он строжайше запретил этот родничок так называть, потому что не Сергий, но Бог даровал воду для вас. Поэтому не зовите этот источник Сергию. Он исцелил отрока одного поселянина, который жил близ монастыря, очень доверял преподобному Сергию, часто навещал его и его обитель, и в какой-то страшный отчаянный момент, когда он увидел, что сын его отрок умирает, он принес его к преподобному с твердой верой, что тут может его исцелить. А утрок умер.
0: Что мне теперь делать? Лучше бы для меня было, если бы мальчик мой умер дома. Тогда, по крайней мере, я не оскудел
1: бы верой, которую доселе питал к тебе, человече Божий.
0: Ой, напрасно ты, не рассмотрев, так возмутился духом. Взгляни, видишь, отрок твой вовсе не умирал. Благодарю тебя, преподобный Твоими молитвами, мой сын Ты обманываешься И не знаешь сам, за что благодаришь Когда ты нес сюда больного отрока Он изнемог от сильной стужи И впал в обморок А тебе показалось, что он умер Видишь, он вот согрелся у меня В теплой кейли. «А тебе опять показалось,
1: что он воскрес!»
0: «Он правда воскрес! Мой сын ожил! Воскрес!»
1: Сергей Строжайше запретил ему разглашать об этом по меньшей мере, до самой его смерти. Великие чудеса – это явление преподобному Сергию, Божией Матери, в присутствии его ученика. Михея – это небесный огонь, который во время литургии охватил жертвенника престол и затем сошел в чашу, от которой причащался преподобный Сергий. И еще одно чудо, которое говорит о той тесной духовной связи, которую преподобный Сергий ощущал с ратниками Куликова поля. Он видел духом что происходило, совершая литургию, упоминал за здравие раненых и за упокой тех, кто остался там на веке.
0: Господи, помяни усопшие рабы твоя Феопрепия, Прокопия, Савы, Тимофея, Илья, Иннокентия, Герасима, Даниила, Акилы, Иоакима, Алексия, Нестова, Симеон, Святослава.
1: В нашей следующей программе мы с вами будем говорить о преподобном Сергии как об игумене земли русской, и тема этой программы – Школа преподобного Сергия. Программа
0: создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.